0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Luboš Kastner, spolumajitel gastronomické skupiny RCBG a člen představenstva oborové platformy Horeka. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jaký podzim je teď pro české restaurace? Jak na tom jste?
1: Docela dobrý a zvlášť po víkendu, kdy byly svatomartinské husy, tak to, bylo, to je jako extrémně dobrý víkend. A, a minulý rok už naznačil, že to bude taková dobrá jakoby záležitost, protože se z toho stal takový svátek. A tenhle víkend byl dobrý. Viděl jsem to, slyšel jsem to. Mám široký network. Ale obecně máme spíš strach, protože nevíme, co přijde v lednu a v únoru. A vlastně to, co, jak ta gastronomie funguje, že vy si tvoříte rezervy od jara do léta, ten podzim je taky dobrý, ale přichází prostě leden s únorem a tam tečete. Hmm. Lidově řečeno. Takže my jsme si nevytvořili velké rezervy, protože prostě ty náklady letěly daleko rychleji, než rostly uh, výnosy. A ta ekonomická logika je jednoduchá. Jdeme prostě do té zimy takový slabý. A nevíme, co bude, zajímat ty energie, a ty energie jsou prostě velký, vaříte na plynu na, na elektrice. Takže, te jdeme jako vždycky s optimismem, že nám jako nic jiného není vlastní. A, a jinak ani to nejde. A, a doufáme, že prostě přežijeme do jara, ale nikdo nemá moc velké rezervy, takže um, takový zajímavý období to je, no. náročný na všech frontách, ale už jsem zvyklý. Po covidu, po těch dvou letech mně už přijde jako, no já chtěl říct, řek,
0: jako jakýkoliv problém v podstatě takový normální. Že, že vlastně nevědět, co bude na jaře, je v České republice posledních
1: dvou let docela normální. No bohužel, já už se tomu směju, ale to není jako prostě vysmívání, ale prostě to už je to už jako stav, jako kdy mě na, uči, na škole učili, že podnikání je prostě po plánování a, a sledování a výsledci jak, a teďka žijeme v taky jako paranormální jako době, kdy Prostě ty ekonomické reality sice jako fungují, nebo pořád mi to, ta teorie dává smysl, nicméně plánovat je, je prostě je blbý, je,
0: je těžký. Hmm. A na co se teda připravit? Na co, na, na, na co vy se například díváte, když se díváte na, to, na ten leden únor a na to jaro?
1: Já, já odpovídám trošku možná jako obecně prostě na tvrdou práci. Jo. Nic jiného prostě neexistuje, než, než prostě se snažit. Protože když se budete připravovat na to, že... Uh, že to nějak proklouznete, že tomu nějak hmm. vyklouznete, že vás to nemine a že máte štěstí a že budete mít dobrý marketing a prostě to produkt, jak to přežijete, upaktíte, to prostě to je, to, to je tak krátkodobý, že prostě fakt je to dům, že můžete mít štěstí. Ale kdo jako si myslím, kdo bude tvrdě pracovat, prostě bude dělat ty věci správně. Nebo správně, co je správného, ale kdo, kdo bude dělat dobře, mm. eh, tak si myslím, že má daleko větší šanci než ten druhý. A teď je to o separaci těch podnikatelských teorií jako přístupů. Protože prostě před covidem fungovalo všechno a všem. A to, co já už říkám během covidu, že se to rozdělí na, ty, když to řeknu, na tu, na tu levnou část, nebo na takovou tu, tu jednodušší část a na tu dobrou část. Mm. A cokoliv bude uprostřed, eh, tak to bude mít hrozný problém. Když nebudete ani levný, ani dobrý, no tak už ten trh vás začne trošku selektovat a už se to začne poznávat. Takže vy si musíte rychle rozhodnout, na jaké straně budete. Jo? E, spousta lidí chce být na té levné straně. Hele, já budu levnej, servis jako nebude nic moc, e, udělám to z UMA kartu a prostě z překlišky, tam to jako i Berlin stále dobře fungovat e, a založí to na vztazích a to taky funguje, to je v pohodě. A, a pak jako musíte být dobrý, prostě musíte mít dobrý servis, dobrý nabídky, jídlo, musíte jako se hmm. snažit opakovat a nesmíte zapomenout na to, že se neprošetříte k růstu. To znamená, že vy musíte i nějaký peníze vracet a, a budovat a, a platit dobře lidi a starat se o ně dobře. Hmm. Takže to no je ta dobrá stará.
0: A tohle všechno zároveň, když ale, jak jste zmínil, ty náklady rostou, ceny energii a tak dále, inflace, vstupy pro restaurace, nepochybně potraviny. Tak jak tuhle rovnici dávat dohromady?
1: No musíte pracovat s cenama, protože když zůstanete uprostřed mezi tou levnou a dobrou, hmm. tak na to nemáte a zůstanete průměrné a půjdete dolů. Takže když, když chcete být dobrý, tak můžete zdražovat. A to je ta nepříjemná stránka a do toho se nikomu nechce. Protože eh, gastro je jako téměř dokonalá konkurence, jako tam. To je v podstatě obor, kde se všichni střílejí do kotníků uh, cenou piva a cenou obědu a cenou jako něčeho. A vlastně ty lidi mají takový referenční pojetí té cenové hladiny. Jo. Hmm. A, a teď když se ta doba začíná rozdělovat, tak vy buď se musíte vybrat, že budete levnej, ale pak všechny ostatní náklady řežete, a vlastně jako ne, nejste tlačený do zvyšování té ceny. A když chcete být dobrý, tak nás to stojí, protože chcete mít dobrý lidi, chcete mít dobrý suroviny, chcete to dělat dobře, no tak prostě tam jiná cesta není než zachování úrovně hrubé marže. Hmm. No a ta hrubá marže je pod tlakem kvůli růstu nákladů, takže vy musíte zdražovat. Teďka ten zákazník se diví, ty brojo, proč jako zdražujete, protože prostě jako já na to nemám, a tak dále, a tak dále, dále. Jenomže ty dobrý hospody jsou plný, protože ty lidi nepřestanou chodit do hospod, nepřestanou milovat dobrý gastro. A to je jenom o, tý, o tom podnikatelským přístupu a filozofii. Jasně, že vám to nemusí vít. Ale já této cestě věřím daleko víc než tý průměrný, kdy budete tak trošku jako nebudu ani levný, ani drahej, nebudu ani zdražovat ani a bude to všechno jako průměrný. A v době, a já jsem zažil tu krizi 2008 a zažil jsem ji hlavně třeba u piv. A ten, kdo šel prostě dolů, tak byly ty průměrný piva, takový ty, který byly prostě ustály uprostřed. To znamená, buď šly nahoru ty ekonomy piva, který byly levný, anebo šly nahoru ty prémiový piva. Šli...
0: To bylo v plzeňském prostro. Já jsem
1: byl tenkrát v plzeňském prazdroji, takže, ta, jako, takže, takže ty čísla vlastně jako kopírují v podstatě tu nebo analogicky se vytváří. Ale zároveň mluvím třeba s dotykačkou, jo? protože člověk musí mít data, aby když něco říká, aby to měl založený na nějakých hmm. faktech. Takže Tyhle data mi potvrzuje do Tykačka. Prostě uh, ten kdo je dobrý, tak je plný. Vemte si Brno. Máte nový koncepty úžasné věci. Hamburger tam stojí prostě 5 kilo. Nechci teďka jako to úplně paučná, jako dávám to s nadcázkou a prostě jsou plný. Takže já věřím to, že dobrý hospody budou plný. A to nemá úplně. To, 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 to není založené na tom, no, že budou jenom drahý. Hmm. Oni musí být dobrý.
0: Většině. Bavíme se o tom, že uh, teď jste zmínil hamburger za pětistovku a tak dále, <coughs> ale to asi není to, co se týká většiny lidí.
1: Ne, to ne, teďka se to jenom měst a tam, kde to gastro padá, kulhá, jsou vesnice, menší města a řeknu to tam, kam z Prahy nevidíme. Protože my v Praze žijeme v také bublině a relativně v Praze šla nahoru o 40 jako oproti předcovidovým obdobím cenách a relativně všude plno. To znamená, ty podniky ani nepadají tolik v Praze. Takže já podnikám v Plzni, v Plzni ta situace se trošku tříbí, ale tam, kde opravdu jsou problémy, jsou vesnické hospody, menší města. Hmm. Protože na vesnici, když vám to pivo přeci jenom zroste a vy už jste během jako covidu v té garáži seděl a pár piv s těma kámošema vypil, dali jste si tam obrázek na zeď, tak najednou máte hospodu. A ta, to oko té kontroly tam jako málo kdy dohlídne. Takže vy si můžete provozovat tu garážovou hospodu a, a vlastně všechno, všechno jede a ten, ten hospodský na vesnici jako prostě nemá ani vlastně co nabídnout.
0: Hmm. Kolik, kolik restaurací to nepřežije?
1: To jsou takový virtuální odhady. Víme jasně, že těch 20% toho trhu je v absolutním jako, ohrožení. Nicméně tím, že byla škrtnutá elektronická evidence tržeb, tak hodně, nebo hodně lidí se přesunulo. Viděl jste to možná i sám během léta do cash only. A, a to kouzlo tý cash only je schovaný jako ve stejném kouzle, který měli 90. léta. To znamená, někteří lidi, když by nebylo... Když by bylo EET a když by dejme tomu ty podmínky a etika v podnikání fungovaly naplno, tak by to nepřežilo větší procento. To, to prostě je fakt. Takže spousta z těch podniků, které dejme tomu spolíhají na to, že to nějak projedou, tak jsou zároveň jakoby v, dejme tomu v těch, v těch procesech gastronomických spojených s tou, s tou hotovostí. A, a to pomůže tomu trhu přežít. Takže se pak budeme možná divit, že nějaký podniky to přežily. Hmm. No a na druhou stranu máte podnikatele, kteří prostě chtějí podnikat, dejme tomu, v roce 2022 a dál, a ty to nepřežijou. Takže to bude v takový období divení se toho, jako co se vlastně hmm. děje. Já si nemyslím, že to je to ještě nějaký trend. Si myslím, že třeba 2-3 roky teprve budeme vidět, co to, co to udělá.
0: Hmm. Zrušení EET je podle vás chyba?
1: Ano. Nemůžu to odsoudit, jako že by to že by EET jsem adoroval. Já to říkám kvůli tomu, že uh, pro mě byly uh, 91 věc a teď jsme v nějakém roce 2022. A řeknu proč. Protože my, my musíme, my jako obor máme strašně šedou image, máme strašně, bych řekl, furt takovou jako vachlatou pověst. A přeci jenom, jak jsem přišel do gastronomie, já mám rád talentovaný lidi, mladí lidi. Mám rád, když jim dáte prostor, když jim dáte peníze, když jim dáte rozvoj, když mají kariéru, když můžou, když, když, když můžou ovládat uh, hospodu z mobilu když všichni mladí jsou na mobilu, jedou v aplikacích, jako, a ten trh je tak strašně zabržděný, je prostě tvrdý, monolitický, a jako s papírem a tuškou, ho prostě nerozvinete, a my ty lidi nenalákáme, prostě my chceme mladý, moderní gastro, který bude prostě s, e, krásně kvetoucí, prostě, a, a to s papírem a s tuškou a s keškouny, s prostě jako neuděláme. Hmm. Takže já jsem, já, ne, já, já nejsem jako zastánce ET, ale já jsem podporovatel všech forem, který vedou k modernímu gastru. Jo? A, a to znamená, že třeba EET už jsem úplně odepsal, ale co si myslím, že by pomohlo, tak třeba když máme cash, tak udělejme prostě z těch hodinek a, a, a karet a mobilu, udělejme, dejme, dejme tomu stejnou pozici, protože my potřebujeme i ty mladí lidi, který já už svírva dva syny jako od mobilu neodpářu, jo si myslím. Takže my
0: musíme se připravit do budoucna a ne myslet prostě dozadu. No tomu rozumím, ale zároveň přece je to taky o daních <coughs> případně. No, a je to no. o tom, vy jste to zmínil, ta šedost, té ekonomiky a, t, a tak dále. Jedna věc je, aby to bylo moderní, aby to všechno jakoby bylo automatické a na těch mobilech a tak dále. A druhá věc je, že někdo má nějaké šoumluhy prostě proto, že třeba nechce platit ty den některé a tak dále.
1: No to je fér, to prostě tak je, no tak prostě jsme... Je se... to fér? No fér, je to fér jako... Uh, já, já, mu, já ho nedonutím, aby se choval jinak, ale když mu stát nastaví takovýhle podmínky, tak prostě žijeme v Čechách, jako já jsem ty 90. zažil. Takže prostě spousta podnikatelů vyndá Shannon z 90. A jde podle něho. A takže jako to tomu nezabrání ani já, ani vy, a, ale mohl tomu zabránit stát a mohl tomu zabránit prostě zrovna strana, která by mohla s tím něco dělat. Ale chápal jsem to v tom, když jsem se podíval jako vlastně, že ten patos těch 90. že zejména u těch, kteří to EET zrušili. Mm. A teďka mě vždycky, já vlastně jsem apolitický, to znamená, já nefandím ani červený, ani modrý. já se to snažím právě profesionálně hájit. A teďka vlastně, když řeknete, že jste s EET, tak najednou jste jako babišovec a, mm. a když jste jako proti EET, tak jste ten dobrý. Jako, jo? A já se snažím tohle torpedovat, protože e, zrušení EET z gastronomického pohledu, z, rozvo, z pohledu rozvoje trhu byla chyba teď mě zabije půlka hospodských, který jako právě ten šanon, nebo prostě byli rádi, a nebo nebo to prožívá jako politický boj. Hmm. Jo, a nebo to prožívá jako názor. Já jim to vůbec neberu. To znamená, jako z tohohle pohledu to bylo fér, jako, že prostě se rozhodnou, protože já nikomu nechci brát politický názor. Ale z pohledu rozvoje trhu, z pohledu modernizace trhu, z pohledu platby daní nebo jako rovnoprávnosti oboru vůči něčemu jinému. Já třeba do, do podniká do podnikáve strojírenství, stavebnictví, musí posílat faktury, to je všechno hmm. jako evidovaný. Tak, tak si rozhodně tak že to je fair, tak je to něco, co prostě ještě nás zase hází do, na té strany jako těch černoknižníků a šedýho oboru a zase nás to pošle pár let prostě zádu, protože nebudeme atraktivním oborem pro lidi. A my teďka, co nám chybí? Nám prostě chybí lidi. A jako proč by měli lidi chtít tyto oboru, který je takový jako, hele ty Bláho nevíme, jestli ono a tohle, chcete učet, nechcete učet. Přijedete do Německa, do Rakouska, tam se vás nikdo neptá, všichni se smějou. Samozřejmě, že tam taky funguje jako ano, cash only v Rakousku, v Německu, proto se to nevymítí nikdy. Ale jako musíme jít spíš na západ, než jako, uh, zpátky a do těch 90. Hmm. Já prostě nechci do devadesátek, proto, proto to říkám možná příkře. A určitě jsem schopný si sednout do debaty s kýmkoliv, i to, i, 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 jako kdo, kdo prostě je teďka šťastný. No. Hmm.
0: Bavili jsme se o tom záněku těch restaurací. Není to ale zároveň jako vlastně dobře?
1: V covidu to byl nefair argument, jo, v covidu pan, já teďka už ani nevím, jak se jmenuje, jaký odborář to byl, ten nás hodně jako rovnou jako řekl, řek, že když v covidu jako odejde x, x procent restaurací, to bude dobře. V covidu to byl nefair argument, teď už je to fair argument, protože je tržní situace a je pravda, že v Čechách je hodně hospod. To znamená, v, pra v Čechách máte 10 milionů lidí hmm. a 30 tisíc hospod. V Anglii, když vezmu pivně podobný trh, máte uh, 60 milionů lidí a 50 tisíc hospod, to znamená, je tady hodně hospod zejména na těch vesnicích, když jedete německou vesnicí, máte tam jednu hospodu, když jedete českou vesnicí, máte tam tři, a ještě hřiště a pak ještě asi čárnu. To znamená, ten, ten trh jakoby nemůže, zrovna při těch změnách, které se dějou, a to zase převracím do svých jako ekonomických studií, jako udržet všechny. Prostě to nedává smysl. A nebo, a nebo, a nebo, tam, jsou, a nebo tam bude hrozně moc proměny. Jo? To, že se škrtlo EET, to do toho hází proměnou, kterou neumíte odhadnout. Ale z pohledu zákazníka, a my se musíme na to koukat z pohledu optiky zákazníka, je to, že se počet restaurací zmenší, cenová hladina zvýší, tak se zostří ten konkurenční boj a vy si budete moct vybírat daleko víc, protože budete mít méně peněz na útratu v restauraci. Spoustu Čechů chodilo na oběd pětkrát, tejdně neřešili, ale pak vlastně sebral ten oběd, že stojí 120 Kč a všichni, jako musíme mít stejně. Hmm. Takže vlastně to, co já vidím, je, že když se ten... Když ta ekonomika zafunguje jak má, tak se zmenší počet restaurací, zvětší se cenová hladina, protože prostě pivo tady nemůže stát 2 eura, musí stát 4, jako v Německu nebo v Rakousku, tím neříkám, že si to přeju, jenom prostě jako kam, ten, kam ta úvaha se, se, se vyvíjí. Pivo, A pak... pivo
0: musí stát sto korun?
1: Hejte, aby ta ekonomika dávala smysl, tak musí rozhodně stát víc než dvě eura. Dvě eura mm. je 50 korun. A teď se pojďme debatovat, jestli to je desítka, nebo jestli to je dvanáctka, jestli to je hladinka, jestli to je Praha, jestli to je Kroměříš, nebo jestli to je vesnice. Všude máte jiné náklady. V Praze prostě hladinka už nemůže stát pod 70 korun. I když ještě prostě teďka všichni se snaží, protože nikdo ní nechce přelíst. Jo? Ale ekonomicky eh, eh, dáváte cenu podle hrubý marže nedáváte jí podle voka, nebo podle toho, že se vám líbí zrovna 70 korun. Ale prostě hrubá marže na pivu je dvoutřetinová, jo? To oproti jídlu, nebo oproti něčemu jinému. A v době, kdy vám ty energie takhle jedou nahoru, nebo prostě vám to roste, no tak vám ta, ten přídavek k té hrubý marže prostě nestačí. Hmm. To znamená, vy musíte narovnat celou tu úroveň a trajektorii té hrubý marže, aby vám to vycházelo. A samozřejmě musíte doufat, že nepostrácíte zákazníky. Takže ano. Principiálně prostě to pivo musí jako zdražovat. Jestli musí stát 75, 75 nebo stovku. Já nevím, to si řekne trh. A trh samozřejmě v, v, pivním, v pivních Čechách vám jasně řekne, co si o tom myslí. Hmm. Takže zrovna to si myslím, že stát nebude. Ale aby ta gastronomie byla jako um, kvalitní tak se musí prostě dojít ke zdražení, kterým se nikdo nikomu nebude líbit. No. A je to, je to jenom ekonomický pojem, to není o tom, že si to myslím, že to chci. Prostě to je ekonomie, tam nic a, jiného ne. A vy jste tedy není. de facto
0: řekl, že restaurace je moc a tak dále, a že, že to, v čem jsme teď, takovéto hrubé síto řekněme, tak povede k tomu, že restaurací bude mín, že, že služby budou dražší a kvalitnější a lidi prostě budou chodit mín do těch restaurací, ale budou platit víc a bude to lepší.
1: Protože si budou moc vybírat a oni budou mít méně peněz. To je to, co říká makroekonomika. by no, budou mít stejně
0: peněz, ale všechno bude dražší.
1: No reálně budou mít méně peněz. Ne, reálně si myslím, říkáme, že budou mít méně. Říkáme
0: oba to samé de facto.
1: Tak reálně budou mít méně peněz, budou je více uvažovat, jak je budou rozdělovat. Hmm. To znamená, budou si vybírat kam, kam budou. A někdo bude chtít chodit zachovat tu frekvenci, tak si bude muset vybrat levnější sektor. Někdo bude možná přemýšlet, že si bude chtít ten zážitek jakoby trošičku uh, jakoby užít, tak bude chodit třeba méně často, ale udrží si ten standard. To znamená na tom, ale co se sníží, je frekvence, když to řeknu účtu. To znamená, ta frekvence těch účtů na tom trhu prostě neudrží jako úplně mm. všechny. Jo? Takže já si myslím, že se sníží frekvence transakcí, mm. to znamená frekvence toho, jak lidi chodí do gastra, že se zlepší kvalita nebo kvalita té to je, to je subjektivní, že se zlepší rozhodování o tom, kam, kam půjdu. A to rozhodování bude založené na tom, že buď půjdu spíš do toho levnějšího. A nebo půjdu do něčeho, co mi vyváží ten, nejme tomu, ten zážitek. Hmm. A bude opravdu těžký pro ty průměrné, který budou ani levný, ani možná pěkný, ani dobrý v servisu, tak pro ty to bude nejtěžší. A tam je, ten, tam je, tam je ta masa těch, kteří jsou nejvíc ohroženi. A, a, jsou, a jsou víc mimo Prahu, jsou víc na menších městech. A je to, je, to víc mimo, je to prostě víc mimo právě Tak
0: tohle ale obecně je asi problém, jak jste řekl, který prostě postihne víc regiony, Prahu tolik ne, nebo velká města, mm -hmm. nevím, Plzeň tak. asi taky tolik ne, Brno asi taky tolik ne, mm -hmm. ale nevím, uh, někde v, v Ústeckém kraji, v Libereckém mm -hmm. kraji, v Karlovarském kraji, tam asi prostě mm -hmm. lidé budou daleko vyšetřit, tam těch transakcí bude ještě méně možná potenciálně.
1: No, právě proto mi to přijde hrozně vlastně... A co, s tím,
0: co se s tím tedy dá dělat, nebo co s tím může dělat, nevím, Horeka, oborová organizace, nebo jako rozumíte? Hmm. Helejte, uh, s trhem oborová organizace jako udělá málo co. Hmm.
1: My jsme se snažili hodně oborově by zastupovat ten obor během covidu. To byla prostě jako situace, kdy prostě musíte jít na barikádu a hájit se, protože to prostě mnoho z těch věcí nebylo fér. Teď jsme jako v tržní situaci, protože prostě válka na Ukrajině, roste cenat a to roste pro všechny. Jako, když vidím, co se děje ve strojírenství, stavebnictví, prostě v jiných oborech, tak my nejsme jako solo kapři. Um, a prostě to podnikání je takový riziko. Jo, to znamená, my jsme hájili uh, a respektive jsme chtěli, aby vláda se zachovala alespoň přístupově jako jinak, než jako, že budeme mlčet a že s těma energiema nic dělat nebude. Jako přinutit ministra průmyslu a obchodu, aby vůbec jako zauvažoval o něčem, to byl to fakt jako hra v Karpatech, nedobytný. A, a přinutil ho de facto jako opozice, aby něco začal dělat. A, a přitom si ho vážím, jako já si myslím, že to je chytrý chlap, prostě, ale, ale vzal to hodně bankérsky, jako, jo? Tu, tu pozici. Jo? Že pan Sikela.
0: Chcete se baví, o nějakých jako zkušenostech s, jednání s ním, nebo... Z jara,
1: ano, my jsme se už pod zimu, my už jsme v podstatě na to upozorňovali během zimy a když jsme třeba chtěli dojednat třeba ten kompenzační balíček už za nový vlády během únoru, což byl ještě spojený na covid, tak tam jsme měli velmi tvrdé jednání, jako jo, ta, ta retorika byla hodně taková, jako nejsou peníze na nic, nic nebude, zvykněte si na novou uh, realitu a do jistý míry to takhle musíte vzít, jo, jako... Vy musíte vzít, že je nová realita, že prostě ten hmm. trh je a já si nemyslím, že to je něco jako špatného. Jako prostě ten trh takhle funguje a um, ten trh, si, ten trh za, za vás zařídí jako hodně. Prostě bude to tržní situace. Mně spíše, jako, já, mně přijde, že já mluvím dost jako by vlastně otevřeně uh, a ty ostatní to moc nechtějí slyšet. Když to řeknu třeba hospodskýho na vesnici, co jsem komu udělal, proč teďka já musím to jako odskákat a proč musím zavřít. Hmm. A, to je, a to je ta, a ta to je emočně jako šílená situace. Jo, takže on jako chce pomoct, možná spolíhá na pomoc jako od nás nebo od jako někoho, že mu něco pomůže, ale jako my neumíme pomoct úplně té situaci. A je to tržní situace.
0: Na druhou stranu vy sám zmiňujete tu vládu. To, ten přístup, který je teď, jste s ním už uh, spokojenější nebo spokojený?
1: Já nebudu spokojený nikdy s vládním přístupem, jako asi za jakýkoliv vlády, protože to už by bylo jako, to, to nevím, jaký by musel nastat situace. Um, ani to není o tom, jestli jsme spokojení nebo ne. My musíme mít hlavně dlouhodobější agendu. Ja, my nemůžeme skákat z jedné věci na druhou. To znamená, pokud hájíme obor, tak my potřebujeme třeba vědět, co se stane se zpropitným, na který upozorněme už dva roky, protože to je prostě... Cash. Co to
0: znamená, co se, co se stane? Uh,
1: legalizace zpropitného. My chceme, aby nastala legalizace zpropitného, aby nastal proces, který uzná zpropitný jako legální příjem zaměstnanců. Aby prostě, když jdou do banky, aby jim uznala uh, to, že mají určitý příjem, který mu do jisté úrovně se dá plánovat. A to je velký téma, protože to najednou pomůže lidem jako zauvažovat, Hle, tak já už nebudu mít prostě určitý část jako toho příjmu jako černého. Budu si moct koupit byt, budu si moc koupit auto, budu moct být jako rovnocenější. Jo, jako těm ostatním zaměstnancům, protože když jste úředník a sedíte v kanclu, tak jako vám přijdou všechny peníze, možná nedostáváte teda zpropitný, ale zrovna to zpropitný jako by bylo dobrý, takže to jsou, to je jedna věc. potřebujeme flexibilnější pracovní dobu, prostě ten náš trh se tak mění, je tak dynamický, že my potřebujeme víc najímat lidi flexibilně, my už nejsme stavěni vlastně po tom covidu na to, aby jsme zaměstnávali všechny na ten krátký dlouhý a a prostě na tyhle tymy třeba nás ten trh dožene, že budeme muset jako přes poledne zavírat, budeme muset jako mít víc jako, um, flexibilnějších úvazků. To najednou se moc úplně jako nerýmuje, takže to je, to, je, to je tady ta oblast. Daňová. Proč máme mít furtínovou sazbu na take away a, a na, na, na to, co se skonzumuje vevnitř? Jako ta služba je stejná. A jenom kvůli tomu, že prostě já ten covid jako nám do toho zasahnu. Pak máme rozvozové firmy, společnosti. Prostě 30% provize v tomhle světě jsou sice jako fajn, ale my jsme fragmentovaný trh. To znamená, my se potřebujeme bavit, jestli náhodou... To provize pro ty firmy. Pro ty firmy. A, a když máte ziskovost Jako čisto, je volt a tak dále. Jako je volt, jako je dáme jídlo. A, a my máme ziskovost 10% a najednou prostě 30% provize nám to háže na úroveň jako vlastně podnákladovou. A, a to je jakoby, to jsou věci, které nás trápí. A my se o nich potřebujeme jako bavit. Takže my potřebujeme mít agendu. Tu agendu máme, ale zároveň potřebujeme se teďka uživit. Takže jako úplně upřímně, já jako v té pozici nejsem placený, vlastně asociářsky. Takže jako já teďka jsem strašně jakoby zavrtaný do práce, jako se uživit jako Myslím. se svým podnikáním. Takže... A zároveň nemáme nikdo peníze, aby jsme si ustavili jako aparát, jako ne, lobistické to, ne, to já rozumím,
0: ale když se bavíme o tom, že vy vlastně tohle je všechno, co byste rádi jako řešili, S čím vám vláda může pomoct, něčím asi ne, ty, ten VOLT a tak dále, to asi ne, to, není věc nějaké jako to regulace. Ne, to je spíš
1: jako mezioborový nebo v rámci jako vysvětlování, vůbec vytahování to na povrch. Jasně, ale když se bavíme
0: o těch cenách energie, o tom přístupu k inflaci a tak dále, tak jak to vidíte?
1: No, první věc, která už se stala, je zastropování, které přijde od nového roku. To znamená, tam si myslím, že se povedlo jako domluvit aspoň, aspoň nějakého dílčího, uh, nějakýho, nějaký dílčího, dohody, ale tam je to spíš o tom, že ta vláda vám řekne prostě, hele, ne, je konec, jako, tady je finální zastávka, nejednáme. No, tak co vám zbývá, nevím, jako jít na, na, na ulici s transparentem nebo házet kamínky do oken? Jako, já už nevím, jako co, co legálního, nebo jako, tam už vám nikdo jiný nedá ani další meeting, jako jo, na tohle téma, už je zavřeno, jo, prostě je zavřeno. No tak můžete... A, a je to
0: možná pochopitelná, ne? Jakoby vlastně ta...
1: Musíte se s tím srovnat, no, je to pochopitelný, tak kdybych tam seděl já a prostě furt mi někdo klepal na dveře, že chce pomoct, no tak to taky zavřu, asi možná někdy, jako jo. Takže musíte, takže já třeba osobně u sebe balancuju ty, ty dva pohledy, jako kdy vlastně jako už tam člověk musí jít jako jo, nebo prostě my se musíme srovnat s novou realitou, to je, tam prostě nic jiného není a proto říkám, že se musí, že ten, kdo se zůstat na tom trhu, tak si musí vybrat i nějaký cestičky, hmm. protože u, už vlastně ty podmínky se mu nezmění, jo, takže je to takový, jak vlastně se srovnávají lidi i podnikatele s tou novou realitou a ono to tvoří emoce. Jo, a ono vám trvá, jako to už musíte být nějaký typ jako člověka, abyste si ty emoce odseparoval od toho, že ta realita už bude nějaká jiná. Mně hmm. v tom hodně pomohlo, že jsem studovaný ekonom, a že jsem studoval krize ekonomicky a tak dále. A vždycky máte nějaký emoční šok jako ve společnosti, v podnikání. Prostě lidi chtějí jako nechtějí zůstat najednou, všichni chtějí. Být úspěšný, že? Jo. Všichni před, před COVIDem všechno běželo, že? jste si založil startup, podnik, tohle, aby prodával jste myšlenky a tohle. Najednou tohle je disrupce, která vyhodila spousta lidí sedla. no a najednou, jako, některý sny skončily, některý začínají. Hmm. A, a to je, to je náročné pro emoce. A vidíte, že i ty emoce v té společnosti, jako, taky nejsou jako úplně, jako, klidné.
0: No to je eufemisticky řečeno. Je teď podnikání v gastru náročnější? by výrazně než třeba před tou covidovou dobou?
1: No já, já nejsem úplně ten pravý, protože já jsem před covidovou dobou společně se společníkama začal. My podnikáme hmm. pět let, takže začátek podnikání eh, byl pro nás jako vesměs, eh, jako brutální. A vlastně pak jsme přešli a když jsme si mysleli, že už jako vlastně eh, už stojíme na těch nohou, a, tak přišel covid. Takže, takže my jsme jenom skočili do stejného mm. módu, takže jako my pět let jedeme jako, fakt jako Pětiletá krize. Pět to, v pětiletí krizi a vlastně nás začala bavit. Jo? Protože mm. když to řeknu našem podnikání, my jsme objevili spoustu nových možností a hlavně se snažíme nebejt na gastru závislí. Protože v tom gastru eh, to není to, 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 to bude strašně těžký. protože to, co jsem vysvětloval, ty dvě cesty, tak ten spotřebitel vám nepovolí jít s tou cenou nahoru. Prostě já o tom sice mluvím, že je to potřeba, ale ten host vás nepustí. Ten host vám řekne, že tohle už je drahý, že tohle už ne. No a takhle vás bude dobíhat ty náklady, náklady, náklady. No tak co vám zbírat je rozpouštět zisk, nebo jít do nějakých jako věcí, které jako jsou spojené s těma 90. -tám. A to třeba nechcete úplně. Hmm. Um, takže to, to, že jako podnikat v oboru, kde není ziskovost, no tak to je jasný. Tak prostě podnikatele začínají, začínají hledat jiné alternativy. To je taky v ekonomii popsané. Takže nic nového se neděje. Ale gastro. Je vlastně, začne být ziskový až až se to trošku ustálí, prostě za 2-3 roky, možná se trošku skonzoliduje, začnou se ty. Ty větší skupiny budou větší a větší, možná začnou kupovat nějaký menší a menší. Zároveň na tom trhu je spousta restaurací, které jsou ve strašně špatném technickém stavu. Vy ani nemůžete koupit. Jako to je, proč byste kupoval něco jako v rak, vrakoviště, To je mm. prostě jako vrakárna taková. <laughs> Takže vy, když něco chcete koupit a zlepšit to, no, tak do toho musíte nainvestovat. A proč byste investoval jako do něčeho, co máte jako velmi nejistý? Takže na tom trhu chybí jistota, zároveň nemáte bariéry vstupu, Uh, pouští se do toho kdokoliv, vlastně do gastra, že jo? jako když chcete uh, dělat v nějakým oboru, musíte mít nějakou licenci, nebo nějaký vzdělání, nebo nějaký přístup, to u nás nefunguje. Vstup,
0: vstup uh, do toho oboru v Čechách je poměrně jednoduchý.
1: Absolutně, vlastně je bez bariér, bez žádných, jako vlastně, bez ničeho, hmm. hmm. jo. kontrol, uh, ten je ten je, ten je šílený. Máme 22 uh, odborů, které nás kontrolují. 22 kontrol, mechanismů kontrol. Jeden den přijde čojka, druhý den přijde hygiena, druhý den přijde česká zemědělská inspekce. Takže uh, to není veselý obor. Jako, a zrovna přijde v době oběda, kdy potřebujete servírovat. Takže ty státní úředníci jako z nás uh, vlastně ani nevnímají moc jako partnera. Jo. To bylo bě vidět během COVIDu, prostě nařízení. A, ale jako, já jsem vlastně společně s kolegama se dobouchával i prostřednictvím médií do těch jako úřadů. Tam vlastně s váma nikdo moc jednat úplně nechce. Hmm. Je to takový šmucík obor, který, který, který ne, moc veselosti teďka nepřináší. No. Hmm. Ale samozřejmě, když máte dobrý koncept, máte dobrou skupinu, uh, jedete, tak prostě máte i v této době možná jako radost toho, že můžete něco dalšího otevřít. Protože já bych, to, já bych jako gastronomi věřil. Jo, jako oboru. Ta tady Prostě do budoucnosti věřím. Hmm. A, a když vidím, já jsem hodně prostě dělal export, dělal jsem, dělal jsem, uh, lítal jsem po světě, tak prostě, když máte fantastický koncept a jste v Londýně, jste, jste ve Stockholmu, jste v Anglii, jste v Austrálii, jste v Americe, tak to je obor, kde můžete vydělat opravdu jako velké peníze a můžete se stát jako relativně i slavným, protože celospolečenský jako vás jako Jste zajímavý obor. já hmm. ja, ty máš restaurace, jak, dr, dr, dr. a každý chce jako, je to takový obor, který má bohatý, košatý emoce. A Instagram, že jo, prostě celý Instagram je o jídle nebo o pití, že jo, prostě kde kdo pazil nebo tak. Takže ano, ono to přináší uspokojení, je to těžký biznis, zejména protože zaměstnává hodně lidí a, a, a teprve jako to, co já vidím do budoucnosti, ale až tak opravdu tři až pět let, my budeme muset hodně digitalizovat. My třeba u nás ve firmě jsme vymysleli systém na vnitropodnikové řízení gastra. Hmm. A, a v to věříme. Jo? Protože prostě ho budeme moct třeba prodávat, licencovat, dávat jako, jako aby ty ostatní si mohli zlepšit pro, jak řízení svého podnikání. V takovéhle věci já věřím. To znamená, možná budete muset zaměstnávat méně lidí. Uh, možná budete lepší ve finančním plánování, budete lepší ekonom. Takže pro mě, jako, do budoucna je klíčem jako, je profesionalita. Jo? profesionalita. Prostě hmm. opak ty tušky a papíru. Prostě pro mě to jsou dva světy. Tuška, papír, anebo profesionalita. Hmm. A ta je těžká, bolavá, drahá, náročná, a jdete furt do kopce. A nikdy, nikdy nekončíte. No, tak všichni si to vy nevyberou, že
0: vy jste, vy jste zároveň po roce v soutěži Bírmástr.
1: No, a to mi udělalo velkou radost, teda. Jo, proč? <laughs> Protože jsem jako viděl obrovskou jako naději, emo, jako krásné emoce, a vlastně. Jak bych to řekl, jako úplně takový svět, s prostřednictvím kterého já jsem se vrátil jako skoro až na ty kariérní začátky. Když jsem se zamiloval do piva, do gastra, do, do toho všeho, co je kolem dokola. Jo, to, je, to je jako košatý nádherný strom, který vás vás uspokuje vlastně ve všech oblastech, protože to pivo, jako samozřejmě ležák, my jsme země ležáků. A rozumíme mu, pijeme ho prostě. A najednou vy potkáte jako mini pivovarníky, lidi, který to zajímá, a který objevují, žijou ti mají vášeň, hmm. a Mají energii, ty bláho, co bych tady bych mohli sedět celý den vymenovat. Ale prostě jsou, je to prostě jako nabitý emocema. Takže to je jedna z těch věcí, která mi bavila, protože to pivo je nádherný produkt do budoucna. Ono je takový, jako možná nemoderní úplně, nebo prostě pořád jako má takový mm. svůj, jako že neumí moc nalákat ženy, neumí moc nalákat, jako že by takový hospodský produkt. Ale to pivo zrovna v Biermasterovi ukázalo, že může být prostě od fine diningu po hospodu, po prostě ten produkt, jako ty, ty chutě piva, umí prostě bavit jako celou celý gastronomický spektrum. A já jsem byl nadšený, jak jsem strávil prostě ten čas těma lidma tak tam je i taková zemitost, taková autenticita, takový jako přirozený dobrý nálady a přitom to bylo hrozně pozitivní. Takže já jsem si to užil, to jste mi připomněl, bych řekl, jako hrozně hezký zážitek vlastně v tenhle rok. A proto mi to dole naději, proto na to jako v tom vidím v, tomhle, v těch mladých lidech a v té vášni, jako já vidím jako obrovskou naději a vlastně to, to český gastro potřebuje revoluci jako zejména od těch mladých nadšených, od těch jako lidí. A když jim dáme do ruky jako moderní, profesionální uh, nástroje, no tak já se nebudu bát vůbec zvonit, tak to bude boží, jo. A v Brně už to trošku vidíme, jo. Hmm. Ale dost často ty mladí lidi kapou na tom, že prostě se chytnou do těch pastí, který jako, uh, kterým se vyhli někdy, někdo před nimi, Takže jenom na vášní.
0: Jdou slepou uličkou nějaký. No
1: nebo, nebo prostě neřídí ty finance, nebo spolíhají, jestli, jako, jestli. Že, že to nechtějí dělat, protože ono to podnikání v gastro je disciplíně, jako o tom, že to musíte udělat. A ono jako přehazujete hodně velký peníze, velmi rychle a zapomínáte, že musíte mít nějaký rutiny, že musíte mít nějaký hodnoty, že musíte nějak řídit lidi a tak dále, tak dále. Takže jako ta vášeň je hrozný driver, velký driver, ale uh, nesmíte zapomenout na to, že to auto má prostě volant, kola, všechno a musíte, musí, bejt, musí, bejt, musí, bejt, musí mít i brzdy. Jako.
0: <laughs> tak uvidíme, jestli se to vaše, ten váš optimismus do budoucnosti, jestli se to propíše někam. No, to bude zajímavý.
1: Ne? <laughs> já to občas s ním jako pesimistický, ale vlastně jako jste ne, to já, řek... myslím,
0: že, já myslím, že ne. Já myslím, že je to taková jako jo, mix. Tak jsem rád. <laughs>
1: Díky za rozhovor.
0: Není za co.